0: il y a des formations qui permettent de vous donner des responsabilités importantes avant d'avoir l'âge de voter. Donnons l'occasion d'être garant de multiples sécurités physiques, affectives, morales s'épanouir, se valoriser prendre confiance, développer des compétences, devenir tout simplement animateur apprendre à utiliser des outils ludiques la création, la convivialité, mais aussi à travers le cadre, les règles l'apprentissage la connaissance d'étranges d'âge, le vivre ensemble en centre de vacances ou en accueil de loisirs. Travailler dans une équipe réunissant des personnes de toutes catégories sociales venant d'autres horizons mais en ayant un projet commun. Passer le BAFA. Il y a les parents, les professeurs, les instits et les animateurs. Entrez tout simplement dans le monde de la coéducation. Pour en parler ce soir, Walter Dujardin, bonsoir Walter, bonsoir Karim, formateur BAFA BFD depuis des années dans le monde de l'animation, depuis 1991 exactement, ça date maintenant, un, un ancien, un expérimenté, euh, on va le retrouver tout de suite pour parler avec vous de l'animation. L'animation, le BAFA, euh, c'est quoi exactement, Walter Alors, le bra... Comment tu pourrais définir ça Le BAFA, c'est un brevet d'aptitude, c'est pas un diplôme
1: déjà. Quelle euh... est la différence Alors La différence, en fait, c'est que c'est une aptitude qui vous est donnée euh, pour encadrer les, les enfants et qui n'est pas un acquis, qui n'a pas une équivalence sur les, les cinq échelles de, de diplôme d'État. Voilà, donc comme tu le disais dans le générique, on peut le passer euh, ben, dès 17 ans. Voilà, donc c'est effectivement une, une première marche à euh, une action sociale, sociétale, un engagement éducatif. Et effectivement, c'est, euh, ben, on va donner des responsabilités à des personnes qui ne sont pas encore mineures, qui n'ont pas encore le droit de vote.
0: Encore majeurs. Euh, oui, qui ne sont pas encore majeurs, excuse-moi. Exactement. Ouais. Et euh... donc, Des responsabilités en plus, parce qu'ils sont responsables, eux, pénalement. Euh, ouais, diment, tout à fait. Aussi, ouais. c'est vraiment... Euh... Ils engagent leur responsabilité en tout cas. Tout à fait, tout à fait, c'est un cadre dérogatoire où euh,
1: effectivement, à 17 ans, en étant stagiaire BAFA, on est considéré comme majeur dans l'exercice de ses fonctions. Qui, donc...
0: propose, les... Pardon, Walter, qui propose les formations Voilà, moi j je suis un jeune, j'ai 17 ans, j'écoute la radio, je vais passer mon BAFA, comment euh, je fais
1: Alors déjà, la première des démarches, c'est de s'inscrire euh, sur le BAFA.gouv pour obtenir... Un... Un, un petit numéro euh, de, de dossier et de suivi euh, sur ton, ton dossier administratif. Et puis après, il va falloir t'inscrire auprès d'un organisme de formation. Donc moi, je travaille pour un organisme de formation. On peut le citer bien sûr, qui s'appelle IFAC, institut de formation d'animation de conseil. bon on n'est pas les seuls. Euh, Léo -Lagrange, ouais, Lagrange, UFCV, -Lagrange, on va tous les dire, CMA, euh, ah. CPCV, euh, Ligue de l'enseignement. Ah, voilà. voilà. euh, comme là, ça, voilà, tout on va bien. faire un, on, 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 on nous taxera pas de faire euh, 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 <rire> une prise ouais, de parti. Et donc euh, bah on, va on va partir sur, euh, sur une première session de formation générale BAFA qui dure euh, sur 8 jours, qu'on peut passer en internat, en externat, durant laquelle on va côtoyer d'autres jeunes et puis on sera encadré par une équipe de formation et on aura des, euh, des contenus de formation théoriques, des contenus pratiques et puis des apports donc euh, éducatifs, pédagogiques, techniques pour mettre en place des animations et puis bien sûr une sensibilisation sur le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, bah pour euh, justement répondre pleinement aux responsabilités qui seront les nôtres.
0: Hein, Alors concrètement, raconteur. les contenus, c'est quoi Qu'est-ce qu'on euh, Là, euh, je suis inscrit à une formation Bafar. Alors, euh, je vais apprendre quoi Qu'est-ce que je vais faire
1: Ah bah, tu vas apprendre plein de choses. C'est vrai. Euh, tu vas apprendre déjà un petit peu le ce qu'on le premier principe, hein, c'est la connaissance des publics, puisque étant animateur, tu vas pouvoir encadrer des maternelles, des élémentaires, des pré-ados, des ados, en fonction aussi de ton âge. Et du coup, euh, bah, la construction identitaire de, de ces différents publics se fait pas de manière euh, identique. Hein. On ne va pas pouvoir encadrer des maternelles comme on encadre des ados, puisque les priorités éducatives seront différentes. Donc ça, ça va être un gros aspect de la, de la formation. Ensuite, euh, bah, tout ce qui touche l'accompagnement relationnel, donc euh, euh, la relation éducative, comment faire, comment se comporter, comment agir quand un enfant agit bien hein, c'est important d'en parler aussi mais aussi quand quand il sort du cadre et, et qu'il peut transgresser les règles de vie donc bon, on va parler de sanctions, d'autorité, euh, un petit peu démonter l'aspect souvent qu'on a en tête qui est euh, la punition. Mmh. Et puis euh, des aspects bien sûr d'accompagnement dans la vie quotidienne, les temps d'hygiène, les temps d'alimentation qui sont très importants dans la construction euh, déjà physiologique de l'enfant. Donc euh, comment on peut les mettre en place, comment on peut les, les organiser, les animer et puis comment on va accompagner l'enfant. Et comme je te le disais tout à l'heure, des apports autour de la sécurité, les réglementations, puisqu'on a un cadre réglementaire qui est très défini, qui est depuis peu inscrit dans le code de l'action sociale et des familles sur le, tout le chapitre R 227. Euh, voilà ouais. mmh. Et puis on va avoir euh, du coup bah, aussi hein, c'est aussi euh, loisir veut dire à un moment donné jouer ludique. Donc on va on va chanter, on va prendre des chansons euh, en fonction euh, qui seront en, corré en corrélation avec l'âge des enfants et puis bien sûr des techniques d'animation. La capacité à expliquer des règles de jeu, à mettre en place des petits jeux, jeux de société, jeux, grands jeux,
0: animation, on va se déguiser, on va créer du décor. Donc il y a du pratique dans le théorique. C'est ça. Il euh, n'y a pas d'examen à la fin de, de, cette, de ce stage. Euh, voilà. Alors comment vous évaluez euh, ces jeunes pour justement leur dire ok, euh, c'est euh, validé, en tout cas cette partie-là est validée alors Comme je te disais tout à l'heure, on a un cadre légal, être animateur aujourd'hui c'est répondre à cinq fonctions
1: qui sont définies par des textes de loi, euh, donc par un arrêté de, de septembre 2015. Donc ces cinq fonctions, ces quatre aptitudes, et nous on va évaluer le stagiaire dans ses prises de position, dans les arguments qu'il peut nous donner, dans sa manière de mener ses animations, autour de ces cinq fonctions. Voilà, C'est lui permettre de le sensibiliser sur ses cinq fonctions et de l'accompagner pour qu'il puisse construire sa propre identité pédagogique. Ça, c'est hyper important. On ne veut pas créer un moule de l'animateur, mais une, une manière d'amener des choses et d'apporter des choses. Donc régulièrement, après chaque temps de travail avec les collègues, on, on va remplir ce qu'on appelle le trombinoscope du stagiaire, ce qu'il a donné hein, de manière factuelle. Donc sa participation, donc le quantitatif et le qualitatif à l'intérieur de ça. Et en milieu de stage, on va les recevoir en entretien individuel de, de milieu de stage pour faire un point avec eux, le, leur dire où, enfin déjà leur, lui demander où lui se situe dans sa formation, et puis donc une démarche d'auto-évaluation de sa part, et puis un retour de l'équipe formateur, et on clôture le stage avec une appréciation euh, qualitative de, euh, ben de ses prestations durant le stage, en termes de réflexion, en termes de, de, de techniques d'animation, en termes de projection sur le terrain, et euh, bah, ça va être la base de son dossier BAFA qui va le suivre après puisqu'il va avoir un deuxième stage qui s'appelle le stage pratique où il va être au minimum 14 jours sur le terrain et là coaché par un directeur, une directrice d'accueil un collectif de mineurs et il la prise en charge réelle d'enfants.
0: On va y revenir, ouais. ça, le, le côté stage pratique, juste pour finir sur le côté théorique. On peut le louper On peut passer à côté de son stage théorique ah non, euh, non. et ne pas être validé
1: Malheureusement, ça arrive. Mm -hmm. On aimerait bien hein, qu'on qu qu ait 100% de réussite. Euh, alors bon, ça reste des pourcentages infimes. Hein. Mm. On, a, on a beaucoup de sessions où on a 100% de réussite. On a des fois quelques stagiaires qui peuvent être hors cadre. Pourquoi Parce que euh, ils n'ont pas une pleine appréhension euh, en tout cas de leur, de leur fonction d'animation et euh, ils arrivent. pas à toujours à cerner les priorités éducatives euh, des démarches qui soient adaptées puisque on les sensibilise sur la mise en danger des mineurs et la mise en danger n'est pas que physique, elle peut être aussi dans, bah, dans le manque d'écoute, le manque d'accompagnement qu'on peut mettre en place Voilà, on va, on va vraiment prioriser en tout cas sur le, le, le fait de mettre un frein sur la relation collective ce que, qu'elle qu'est-ce que peut donner la personne au sein du groupe, et son appréhension euh, en termes de réflexion pédagogique. Les techniques d'animation, à partir du moment où il a une base, il arrive à poser un cadre sécurisé, et sécurisant, ça passera, et puis il aura, il aura le reste de sa formation pour évoluer là-dedans.
0: Il a fini son stage théorique, tout va bien, c'est validé, et en effet, comme tu le disais, il va sur le terrain. Exactement. Et il devient animateur à part entière au sein d'une équipe. Tout à fait. Donc, en accueil de loisirs ou en centre de vacances ouais on n'a que de loisirs en séjour de vacances bon euh, moi je reste un
1: militant pour les séjours de vacances oui, maintenant effectivement important. On a une inversion hein, des, des pourcentages, hein, euh, les colos comme on les appelle. Euh, D'ailleurs, voilà. il y a
0: une vraie baisse des colonies, Exactement. des effectifs. De tu as une, une explication pour ça Pourquoi euh, on a des réticences à inscrire notre enfant en séjour de vacances Alors,
1: les réticences peut-être viennent sur le manque
0: de connaissances.
1: Après, on a, on a quand même pas mal de parents qui ont vécu ça étant enfant, qui gardent des bons souvenirs. Hein, la chanson de Pierre Perret, <rire> euh, dans le petit clin d'œil. Euh, non, non, euh, sérieusement. Je pense qu'on a un aspect économique, effectivement, on avait beaucoup de communes qui géraient, euh, géraient eux-mêmes leurs structure. On est de plus en plus dans, euh, dans une, une délégation de services avec de moins en moins de communes qui sont propriétaires de leur site, hein, parce qu'entre le personnel sur place, les frais fixes de charges, etc., on est quand même à une ère où on demande à la fonction publique, territoriale et nationale de faire des économies. Donc, on, effectivement, on a une baisse euh, conséquente de ces séjours de vacances. On a encore quelques mairies, heureusement, même beaucoup de mairies et de communes qui, qui résistent et qui se donnent les moyens de proposer quand même un certain pourcentage de place sur les, euh, sur les séjours de vacances en période hivernale. En, lors des grandes vacances d'été aussi hein, c'est là où on va en trouver le plus et puis c'est quand, quand même une dimension éducative qui permet d'aller jusqu'au bout du bout puisqu'on va avoir les enfants âge 24 en, en responsabilité avec des grosses démarches d'accompagnement donc euh, voilà
0: Ok. Donc ils sont sur le terrain ouais. voilà et ils sont animateurs à part entière et on continue, on continue leur formation du coup ils sont de nouveau évalués accompagnés par le directeur certainement du centre de vacances ou de la queue de loisirs euh, qui continue la formation enclenchée en, en théorie Tout à donc, fait c'est bien ça. Tout à fait. Ils reviennent. C'est fini. C'est validé. Deuxième partie validée. Alors, bah, comme, comme pour la première partie, hein, ils peuvent aussi avoir,
1: euh, avoir un stage d'une session non satisfaisante. Mm -hmm. Alors, principalement pour un défaut de surveillance ou quelque chose de grave. Euh, ou des conseils, en tout cas, sur euh, continuer d'appréhender pleinement les... Comment les, 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 les capacités, les besoins de la tranche d'âge à laquelle ils ont
0: été confrontés. Et puis, ben, ils vont avoir une troisième partie. Encore. Voilà. Donc, le BAFA, c'est une réformation. Euh, tout Ça à fait. dure. Hein. C'est huit jours d'un côté, c'est réglé. Mm. Il y a trois parties. Okay. Ils reviennent après sur un dernier stage qu'on appelle... Alors, ils ont deux, deux possibilités.
1: Hein. Ils ont euh, le stage classique qu'on va appeler le, le stage d'approfondissement, qui va avoir une durée de six jours. Et on va approfondir ses connaissances. D'accord, et euh, sur une thématique spécifique. Donc euh, très pratico-pratique, compte, veiller hein, spectacle et fête, animer la petite enfance, animer le public adolescent. Et la deuxième possibilité, c'est de passer une qualification. Donc cette qualification elle va durer huit jours, et elle va donner euh, la possibilité aux stagiaires d'exercer une fonction particulière, soit dans l'encadrement de, des activités physiques et sportives, soit euh, sur des spécialités comme euh, le surveillant de baignade, ou... Euh, la préparation au rôle d'assistant sanitaire. Donc euh, l'assistant mmh. sanitaire qui est une personne qui a la délégation de suivre... Euh... Ça, c'est pas
0: une calife, c'est sur un approfondissement. Ouais, c'est sur ouais. un approfondissement. Bon, Il ouais. faut avoir le, le premier secours, ouais. hein, avoir un petit... Ouais, euh, c'est ça, le PSC. Ouais, c'est ça, mmh. c'est ça. Euh, approfondissement qui dure moins 6 jours. 8 euh, jours, si c'est une calife. Et là, c'est réglé on a ce fameux papier, on a le brevet, ou Alors, pas Non, il y a encore... Directement
1: après, euh, après ce troisième stage, on n'est pas encore, euh, pas encore euh, breveté. Euh, son dossier administratif, euh, le dossier administratif du stagiaire, comme je t'avais dit initialement, il doit s'inscrire hein, sur .gouv, mmh. euh, bafa.gouv, euh, bah, du coup, va être examiné. Et on va examiner un petit peu les trois certifications de son stage, son évolution dans ses pratiques. Elles ont été les conseils qui lui ont été formulés par l'équipe de formation et par euh, son directeur de stage pratique. Et là, bah, soit il est reçu alors là c'est la majorité hein, des ouais. dossiers soit il peut être ajourné euh, et on va lui demander de refaire un stage pratique éventuellement pour euh, compléter euh, certains aspects euh, manquants dans, dans son cursus de formation voire il peut être refusé mais là on est toujours dans des situations de, de mise en danger d'enfants ou en tout cas de, de, de gros problèmes euh, dans le cursus
0: donc pour, pour travailler après au sein de communes ou euh, avec des organismes le BAFA c'est essentiel C'est un gage quand même de.
1: C'est essentiel,
0: c'est ouais. essentiel.
1: Moi si je fais le parallèle avec moi-même, j'ai travaillé de nombreuses années au départ sans le BAFA, euh, on avait un peu plus de, de, de possibilités puisque mmh. tu, on t'offre la possibilité que 20% d'une équipe peut être non diplômée. Mais en règle générale, les communes et les employeurs préfèrent un gage de qualité, effectivement ça passe par le BAFA au voilà, moins ça fixe une formation ça donne, ça donne un cadre de réflexion et des outils concrets
0: et pratiques aux stagiaires Selon toi pour un stagiaire qu'est-ce que ça lui apporte de passer le BAFA au-delà du contenu Alors bah, ça apporte
1: plein de choses euh, moi je suis un militant j'ai mmh. envoyé beaucoup de membres de ma famille passer le BAFA euh, bah, ça, déjà ça développe le sens des responsabilités ça permet aussi de trouver euh, et de clarifier des, des, ben, des engagements associatifs, euh, sociétals. Et, euh, et puis c'est pratique dans, dans, dans sa vie puisque c'est c'est des éléments qui vont aider à la, la confiance au développement de la confiance en soi, aux, aux échanges de groupe, aux discussions avec les autres. Euh, donc c'est quelque chose qui contribue à ton développement personnel. Sur, euh, ben, sur des pratiques techniques que sur des, des aspects de réflexion et puis euh, ça confronte au travail en équipe euh, c'est une bonne base en tout cas préparatoire pour euh, travailler dans n'importe quel euh, type d'orientation euh, alors je vais pas les citer mais on a des politiques qui sont passées par des fonctions d'animateur on a des animateurs radio, des animateurs télé etc etc ouais. euh, et voilà et effectivement ça va donner une aisance relationnelle en tout cas voilà moi je dirais premièrement une aisance relationnelle et puis, euh, et puis ça donne des outils euh, ben,
0: des outils de réflexion concrètement très bien euh, l'éducation populaire parce que tout vient de là, si on parle du monde de l'animation, les Duke pop, alors on va faire un petit retour en arrière euh, justement les colos, les séjours de vacances, tout ça, est-ce que tu peux nous faire un petit point historique d'où vient ce, voilà, euh, ce, ce volet
1: de euh, l'animation une, une petite synthèse, on ne peut pas parler du duc pop sans
0: parler de l'éducation
1: euh, avant la, la, la révolution française où euh, si on était de sang bleu soit on était issu du bas-peuple euh, donc quand on était de bleu, on avait deux ascenseurs euh, sociaux possibles euh, quand on n'était pas le premier de la lignée hein, qui était euh, le rouge et le noir comme dit Stendhal euh, le courant ecclésiastique ou le courant militaire il faut savoir que pour les gens issus du bas-peuple ils ne pouvaient pas exercer des fonctions euh, de haut gradé hein, dans la démarche militaire on a en 1792 euh, Condorcet <rire> qui a commencé à sensibiliser donc, le courant des lumières qui a à été
0: arrêté à Clamart
1: petite... ouais, non, ouais. Mais ouais, non, non mais c'est ouais, vraiment
0: on prenait une omelette dans une auberge et il s'est fait griller Enfin ouais. bon voilà, pour garder...
1: et, euh, et Condorcet déjà parlait de, ben, de, de l'utilité de créer une, un enseignement déjà national euh, une école une éducation nationale euh, pour faire vraiment la différence entre ce qu'il appelait la pensée hein, euh, l'action et puis l'esclavagisme le, de, de, de pratiquer pour lui en tout cas des dogmes des dogmes religieux on va avoir euh, Napoléon qui va euh, commencer à ouvrir euh, l'ascension euh, sociale possible euh, pour le bas peuple voilà. et puis euh, vraiment vraiment on va commencer à parler d'éducation populaire après les trois révolutions du, du 19 e siècle et après la commune de Paris avec euh, alors, un petit peu avant, enfin, avant en fait la commune de Paris avec euh, Jean Masset qui va créer euh, la Ligue française de l'enseignement il va s'inspirer de, de quelque chose qui, qui, qui a émergé en Belgique un an avant et, euh, et on va voir l'explosion de ce courant-là en 1881, 1882 avec euh, Jules Ferry qui va rendre euh, l'école euh, laïque, euh, en fait l'enseignement laïque obligatoire. Et euh, bah, tout ça va aboutir après avec la loi d'Aristide Briand 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Et on va avoir donc toute une évolution et un questionnement autour de la place des enfants, euh, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Euh, pour savoir qu'à l'époque et on travaillait très jeune, hein, euh, voilà. donc on va avoir une goût réelle réflexion sociétale là-dessus. Et vraiment l'explosion euh, ben de l'éducation populaire telle qu'on la connaît maintenant, c'est le décret de 1960 sur les, les placements de mineurs sur les, les en, pendant les périodes de vacances scolaires en dehors mmh. du, du, du foyer familial. Euh, les créations des MJC, donc les maisons de la jeunesse et de la culture, sous l'égide d'André Malraux, pareil, hein, dans les années 60. Et euh, en 71, on va commencer à parler de non pas de la professionnalisation de l'animation mais de la création diplomante hein, du BAFA, du BFD. Et on reste encore dans une animation qui est occasionnelle, qui n'est euh, voilà, pas professionnelle. Et on va vraiment avoir une professionnalisation de l'animation en 98 avec Marie-Georges Buffet qui sera ministre de la jeunesse et des sports à ce moment-là. Euh, alors sur ducs pop euh, on a des courants après euh, des courants pédagogiques hein, qui vont émerger. Alors c'est assez rigolo puisqu'on a pas mal de de pédagogues qu'on entend euh, Freinet, Piaget, Montessori qui ont tout un, tous un point commun. Ils sont nés dans les, les dernières années du, du 19e siècle et ils vont énormément œuvrer euh, bah sur, euh, sur la construction identitaire de l'enfant, etc. Et mine de rien, tout ce qu'on met en place dans un BAFA bah, découle de tout ça. Sur des ateliers pratiques, hein, Montessori défendait les ateliers éducatifs sur des aspects sensoriels et des aspects kinesthésistes. Euh, Piaget avait théorisé l'évolution des enfants par stade, euh, au niveau des stades de pensée, des capacités, donc on, on, est, on est dans la, la résultante de tout ça. Alors en étant objectif, dans les années 60, on est quand même dans une politisation des mouvements hein, puisquon a on a, des on a des engagements qui vont être assez euh, politiques dans ces années-là. Et on est aujourd'hui dans une ère plus euh, d'organisme technique, euh, où vraiment le stagiaire va pouvoir se construire sa propre,
0: sa propre réflexion, son propre engagement euh, citoyen et éducatif. Quoi. Voilà. Euh, il est important, à travers cette émission, de, de casser l'image de l'animateur qui part en vacances vous euh, dites c'est un job tranquillou tout ça, euh, non un animateur on le forme aussi pour qu'il apporte des choses aux enfants et qu'il continue ce qu'on appelle la coéducation, ce qu'il fait certainement à la maison ou, avec, ou au milieu scolaire euh, c'est important de l'évoquer, de dire animateur c'est pas un tir au flanc qui part en tongs et en short et s'éclater à la plage c'est un vrai, c'est plus qu'un job
1: alors c'est réellement plus qu'un job, on a comme je dis souvent stagiaires, on a des personnes qui vont nous confier ce qu'ils ont de plus cher au monde, leurs enfants. Que ce, soit, euh, que ce soit en accueil de loisirs, que ce soit en séjour de vacances, encore plus les dimensions encore plus fortes en séjour de vacances. Et Effectivement, on a toujours cette étiquette qui colle euh, l'animateur. Tu pars en
0: colo, ouais, c'est cool, tu vas ouais, en vacances, ouais, toi, tranquille. Ouais, tu vas jouer de la guitare, tu vas porter <rire> un nez rouge,
1: tu vas faire le clown. Euh, non, 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 c'est un réel métier, c'est une réelle réflexion. Euh, comme, comme je te le disais, il faut les accompagner déjà dans la vie quotidienne. Euh, ouais. donc euh, ben, qu'est-ce qu'on va mettre en place euh, réfléchir aussi euh, Alors, au niveau des parents il reçoit des, des valeurs d'éducation de, au niveau de l'éducation euh, collective, il va recevoir des valeurs euh, d'éducation euh, euh, populaire entre guillemets quoi. Ouais. Euh, il, faut, euh, il faut vraiment s'organiser, travailler en équipe euh, décider comment on va accompagner l'enfant réfléchir sur les activités qu'on va mettre en place euh, développer une capacité à la réactivité, puisqu'on va avoir des enfants qui vont être euh, acteurs, à 100%, et puis d'autres qui seront un peu, plus, un peu plus en retrait, qui vont pas forcément avoir envie de participer aux activités, donc avoir une, une réflexion intellectuelle pour leur proposer des choses, et puis le ouais, pour les accompagner dans le droit loisir. Donc non, c'est vraiment un métier où on
0: où on se questionne, où on agit en équipe. Où... Et d'ailleurs, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de centre sans projet, ce qu'on appelle le projet pédagogique, où tout est défini aussi à l'avance. Qu'est-ce qu'on souhaite apporter à l'enfant Dans quelle manière on va mettre ça en place À travers le ludique, l'activité et en effet la vie quotidienne. Et pour, pour nos auditeurs qui nous écoutent, il y a un projet derrière tout ça. On ne prend pas des enfants comme ça, on vous les rend à la fin de la journée. Il y a une vraie réflexion d'apport que, que, que l'on souhaite mettre en place. Oui, tout, tout à fait. En fait,
1: l'organisateur moral des séjours va lui mettre en place un projet éducatif. Il va défendre des grandes lignes éducatives de sa politique éducative, on peut réellement parler de politique mmh. éducative, et le directeur, avec l'aide de, de son équipe d'animation, va devoir élaborer, comme tu dis, le, le projet pédagogique, où il va traduire en actions concrètes et précises de terrain les orientations éducatives de l'organisateur, en mettant aussi sa patte, hein, sa touche, euh, ses envies de partage et d'accompagnement, mais effectivement, il y a une réelle réflexion sur comment on va accompagner l'enfant, pourquoi on va accompagner l'enfant, quels sont les maîtres mots qu'on va mettre derrière. Donc il peut être la sociabilisation, l'autonomie, le... en ce moment on a beaucoup de travail autour de l'éco-citoyenneté, d'accord Qui mmh. prend de plus en plus d'importance dans ce projet. Le développement durable, voilà, et etc. C'est ça, ça c'est et, euh, et ce projet, au même titre que ben, on s'évalue, on va évaluer aussi nos actions, les remettre en question, voire les dépasser hein, en fonction euh, ben, des objectifs qui vont être atteints. Et euh, oui, oui, c'est une réelle réflexion d'objectifs, de moyens et puis ben, d'indicateurs de réussite. Donc c'est réfléchi en amont. Voilà, et en toute lisibilité, ben, une équipe d'animation euh, peut très bien se permettre de transmettre ce document aux familles, aux parents, pour qu'ils soient informés aussi
0: euh, du cadre de l'action éducative qui, leur, qui est proposée à leurs enfants. On a parlé du BAFA, mais il y a aussi ce qu'on appelle le BAFD, euh, qui est l'autre brevet pour cette fois diriger une équipe pour être directeur de son de vacances ou d'accueil de loisirs. C'est, tu peux nous parler juste du cursus avant la, la pause. Ouais, bien sûr. Donc euh, l'âge. faut être à... Alors, ça a
1: changé ça récemment. A changé. Ça a changé récemment. Pendant longtemps en fait, il fallait fatal. attendre d'avoir 21 ans minimum mmh. ou d'avoir 25 ans sans le bafa. 21 ans avec le bafa, 25 ans sans le bafa sous, sous dérogation et avec un justificatif d'expérience. Maintenant, on est venu à 18 ans. Pourquoi Parce qu'on s'est un petit peu centré et calé sur les, les diplômes professionnels. Hein on en reparlera peut-être tout à mmh. l'heure. Et donc le BFD, on a 4 ans pour faire le cursus, on va avoir quatre stages, d'accord On va avoir une formation générale, comme en BAFA, qui va durer sur une période de 9 jours, avec une équipe de formateurs. Et là, on va réellement travailler autour des fonctions de, de direction. Donc avec des apports managériaux encore des apports réglementaires, mais sur le cadre légal, des apports aussi en gestion financière, en gestion alimentaire, en gestion administrative, gestion du personnel, sur ce fameux projet pédagogique aussi, hein, traduire ses actions, situer son engagement éducatif, euh, le même principe que la formation générale BAFA, un, un entretien de milieu de stage, un entretien de fin de stage, où là, la différence, on a peut-être trois niveaux, euh, d'évaluation en fin de stage euh, où on peut conseiller à un stagiaire d'exercer d'abord en qualité de directeur adjoint pour continuer d'étayer sa formation ou de prendre une direction de ce qu'on appelle de petite structure 50-60 enfants en termes d'effectifs voire une direction pleine et entière ensuite il a un premier stage pratique à mettre en place toujours sur la, la base des 14 jours en qualité d'adjoint ou de direction complète il va avoir après un stage de perfectionnement BFD qui va durer 6 jours où il va, là, il va perfectionner ses, ses connaissances euh, sur des domaines bien spécifiques, un hein, reflet aussi de son cursus, et un deuxième stage pratique, où là, il est obligatoirement en fonction de direction. Ensuite, on a une phase d'écrit, qui est très importante dans cette formation-là, puisqu'il va devoir rédiger un bilan de formation BFD, l'envoyer à l'ADR, voilà, et à la direction régionale de la cohésion sociale, qui a maintenant c'est la dragesse, mais... Et, euh, on va évaluer ses capacités aussi au travers euh, bah, l'analyse qui porte sur ses pratiques, sur ses fonctions.
0: Est-ce que quand on est directeur, on reste animateur
1: Alors j'ai envie de te dire, ouais, j'aimerais que ce, ce sont des directeurs restent des animateurs. Bah, en fait, un direct, un Est-ce ça... qu'un
0: directeur doit boire du café dans, 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 dans son bureau et, euh, et faire de l'administratif et finalement être moins sur le terrain et, euh, et lui-même faire moins d'animation, proposer Alors... moins d'activités <coughs> Ça reste une organisation du temps de travail. Euh,
1: il, il y a un temps pour tout, effectivement. Alors, effectivement, il y a de la charge administrative. Maintenant, un directeur qui est bien organisé peut se rendre disponible sur le terrain. Et quand on sait qu'il a un devoir de formation et d'accompagnement de ses équipes la voilà, première pédagogie c'est la pédagogie de l'exemple donc euh, effectivement j'invite
0: tous les directeurs de français de Navarre mmh. à être quand même régulièrement à sur à le terrain à sortir en fait. du bureau ouais, ouais. tout à fait on va marquer une pause okay. euh, Walter euh, tu as choisi un petit titre parce que c'est comme ça nous avec nos invités tu t'en souviens ou pas ouais
1: ah. j'ai choisi un groupe que j'ai découvert je fais de la musique aussi à côté ah
0: donc, ah, donc euh, avec la guitare aussi oh, euh... ouais. <rire> ouais, moi, je suis au coin ba... du feu
1: je suis plus bassiste mais oh, euh, voilà donc euh, un groupe qui s'appelle Kings Go Force avec un morceau qui s'appelle One Day et euh, donc les paroles sont sympas, enfin
0: voilà, Et on se retrouve tout de suite. Et on va en effet parler di des diplômes professionnels de l'animation juste après. 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB. Coscomu 93.1 en Ile de france avec Walter du Jardin nous parlons d'animation depuis une demi-heure le BAFA le monde de l'animation euh, c'est bien payé d'être animateur euh, voilà donc là as du mal à répondre non non en fait <rire> il faut distinguer les deux cadres euh, en séjour de vacances on
1: reste sur des c'est l'animation occasionnelle donc on reste sur un forfait journalier euh, qui est fixé par minima euh, voilà après c'est au choix de l'organisme bon, on est en règle générale aux, aux, aux alentours de 30-40 euros par jour d'accord bon, après il faut savoir quand même qu'on est en pension complète euh
0: voilà, on est nourri, on, on est, est logé, logé, bourré, genre, logé, on est
1: exactement. Mm -hmm. Et après, il y a donc les, les accueils de loisirs, les, les centres socioculturels, où là, effectivement, on a aussi un minimum qui est posé avec un SMIG, hein, comme, comme dans toutes les, enfin, comme dans toutes les, les, les conventions professionnelles. Et mm -hmm. après, c'est un choix municipal. Donc, effectivement, on a en tout cas un salaire qui est... On peut déjà parler de salaire correct. Et après, on peut avoir sur certaines communes des salaires un peu plus conséquents, un peu plus importants. Là, c'est des choix municipaux. Ça peut être un métier ça peut être un métier, ça peut être un métier de plus en plus, hein, on parle de professionnalisation de, de l'animation, donc du coup ça va être un, un petit trait d'union pour oui, nous, puisqu'on parlera des, des diplômes professionnels. Mais oui, oui, tout à fait, ça peut être un métier qui est de plus en plus reconnu, et on a, on a pris une part de plus importante hein, dans la triangulaire entre éducation nationale, éducation familiale, éducation populaire. On intervient quand même assez régulièrement sur la journée de l'enfant, entre euh, ce qu'on appelle les accueils pré postes scolaires, la pause méridienne, L'extrascolaire, donc les vacances, les partenariats qu'on peut avoir aussi avec, avec ben les, les, comment les, le, le, les centres culturels, le sport, mmh. etc. Sur des communes avec des projets communs. Euh, donc on, on parle réellement de professionnalisation
0: de l'animation. On peut faire une semaine en, eff, en, en faisant la pause méridienne, les accueils du matin, l'accueil de loisirs et finalement avoir un salaire qui ouais, arrive ouais. à être correct non, à, non, à peut, la fin on, du monde. On peut être sur un temps plein, on a même, bon, alors après qu'on soit titulaire en fonction publique
1: territoriale ou qu'on soit contractuel. On a, on a des, des, des dispositifs de contrat sur énormément de communes où on est, bon, on est annualisé, euh, on a ses congés payés, euh, on, a, on bénéficie des mêmes avantages que n'importe quel, quel travailleur de français de Navarre. Quoi. Qui gère les accueils de loisirs, les centres de vacances euh, C'est les communes alors, on, ouais, alors, Les séjours de vacances, c'est plus des associations. On a encore quelques communes qui résistent. Hein, euh, euh, mmh. Voilà, les résidus de ce qu'on appelait avant les banlieues rouges. Mais euh, on, a, on a quand même beaucoup d'associations quand même sur les séjours de vacances et après sur les accueils collectifs de mineurs de type accueil de loisirs on a quand même une majorité de communes qui gèrent de manière autonome et en pleine gestion et après on commence à avoir de plus en plus de délégations de services où ces communes bah, vont lancer des appels d'offres et puis euh, bah, un organisme comme IFAC, hein, pour qui je travaille, comme d'autres, bah, vont répondre à cet appel d'offres et vont être garants du cadre éducatif et pédagogique demandé par la commune et vont gérer en fait les structures, les équipes d'animation, ce qui amène quand même un, une plus-value. Hein. Moi, je parlerai hein, pour, pour ma, ma paroisse, hein, Ifac euh, sur les délégations de services qu'on fait, bah, on a au moins un gage de qualité puisqu'on on est un organisme de formation, donc on a un suivi des stagiaires. On va pouvoir proposer aussi à, à ces stagiaires là une professionnalisation, un accompagnement aussi à la formation pour ceux qui étaient déjà sur le terrain. On a des gens qui sont bien formés aussi chez nous, donc qui vont, euh, qui vont, gérer, euh, qui vont gérer ces délégations de services et puis qui vont, euh, bah, qui vont œuvrer dans l'épanouissement le, le, de l'enfant.
0: Il y a le BAFA, le BFD, on est plus sur, en tout cas dans un premier temps, sur un job occasionnel et puis il y a des diplômes, des, des formations plutôt professionnalisantes, tout tu peux à nous fait. en parler
1: Alors, euh, bon. Le, le, celle qu'on entend beaucoup plus parler en ce moment c'est le, le Bp jeps bon qui de lui par contre est un diplôme d'état D'accord euh, Donc avec une équivalence hein, sur les, les, les échelles de, de, de diplômes d'État, hein, que peuvent être le CAP, le, le BAC, etc. Euh, et donc le BPGEPS a offre l'opportunité ben, de devenir un animateur technicien, puisque durant ce cursus-là, on va devoir faire une, un projet d'action autour d'une action éducative et pédagogique qui est bien ciblée avec une fiche de séance, avec une réelle réflexion sur la construction euh, bah de cette action éducative sur le terrain et on a aussi une partie euh, bah de stage de direction puisque à terme le BPGEPS va offrir l'opportunité aux, aux stagiaires et titulaires de, de ce diplôme d'exercer de, les fonctions de direction on a le CAP Petite Enfance aussi qui, bah, qui lui permet trois axes, hein, parce que soit il va, il va vous professionnaliser sur la toute petite enfance, hein, donc les 0-3 ans et sinon il va donner l'opportunité ben, d'être animateur professionnel avec des 3-6 ans avec des maternelles ou d'exercer les fonctions d'ATSEM. D'accord, hein, euh, voilà, mmh. donc ça laisse ça laisse quand même un libre choix sur les CAP petite enfance de soit de s'orienter vers un public crèche, soit de s'orienter vers un public euh, d'école maternelle et avec deux casquettes possibles
0: donc là c'est pour avoir un emploi permanent dans une structure notamment euh, on a aussi euh, le métier de coordinateur, un secteur Alors, ouais. et là il y a encore d'autres ouais formations. tout à fait il y a le DGEPS le mm -hmm.
1: euh, qui sont des diplômes euh, qui, vont être, euh, qui vont être aussi des, des diplômes de cadre aux dirigeants mais là de, 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 de gestion d'établissement, de, hein, de structure non pas sur une structure mais sur plusieurs structures et de coordination d'équipe, de coordination d'équipe de, de, de direction et puis euh, on a après effectivement l'ascenseur hein, social, on peut très bien passer avec un Bafin un BFD, un BPGEPS euh, devenir après, moi ça a, été, ça a été mon cas pendant quelques années, responsable de secteur et puis après de responsable de secteur on peut encore évoluer, euh, j'ai dans, dans mes, mes, mes cadres relationnels des anciens animateurs qui sont aujourd'hui DGA, adjoint ah ouais. Ouais, directeur général adjoint des services, euh, enfin sur des services liés à l'enfance, à l'éducation sur
0: différentes communes. Et puis l'animation, c'est aussi l'animation de quartier, l'animation de proximité, l'animateur de prévention, euh, aussi l'action culturelle, l'événementiel, ça peut amener à beaucoup, beaucoup Alors, de choses. Ça amène
1: de... effectivement à, à plein d'axes. Hein, mmh. Effectivement, en fonction des besoins et puis du projet éducatif hein, de, de l'organisme, on va avoir des animateurs socioculturels, on va mmh. avoir des animateurs qui vont avoir une, avoir une pratique très technique et, et, et d'enseignement très spécifique, euh, on va avoir de la médiation, on va avoir du lien intergénérationnel, euh, les maisons de quartier effectivement, du lien avec les familles, euh, des, des réels euh, principes de réussite éducative. Euh, donc effectivement, être animateur, on en reparlait hein, mmh. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, non, c'est effectivement un vrai métier puisque quand on est dans des dispositifs comme ça, on a un engagement éducatif et sociétal qui est hyper important et qui permet euh, bah, qui permet vraiment vraiment de, de donner aux enfants et aux jeunes
0: un accompagnement une réussite. Voilà. On recrute On recrute. On C'est un, un secteur qui fonctionne. Euh, il y a de l'emploi. Euh, si ceux qui nous écoutent disent bah « Pourquoi pas ?» Peut-être que je pourrais me lancer là-dedans. Est-ce que c'est facile après de trouver un boulot et d'être engagé
1: Alors oui, ouais, ouais, on, on recrute et puis bon, on a des besoins euh, d'animateurs partout, hein, partout en France. Euh, Puisqu'on travaille de plus en plus en complément avec les écoles, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec les accueils périscolaires. Donc effectivement, il y a du travail. Il y a du travail, il y a des taux d'encadrement qui sont définis par, par des textes euh, qui, vont, qui vont fixer un, un adulte pour tant d'enfants de tel âge. Et donc effectivement, il y a des besoins. Il y a des besoins et puis on a une partie quand même des animateurs qui font ça euh, ben, pour que en, en, en qualité de job d'étudiant, etc. Donc on a on a un principe giratoire de place hein, euh, disponible mmh. et effectivement, euh, voilà. Et puis comme on, on le disait en début d'émission, ça peut être un, un très bon ascenseur, en tout cas social euh, et professionnel.
0: Ce qui est intéressant quand même dans, dans, dans ce métier, c'est la rencontre d'autres personnes qui ne sont pas forcément de notre euh, catégorie socio sociale, euh, parce qu'on peut être, avoir des collègues animateurs euh, qui sont peut-être eux fils de médecin, euh, moi je suis fils de prolo, et on va tous faire le même job, et on va passer trois semaines ensemble et euh, c'est aussi apprendre à connaître l'autre. Exactement, exactement
1: on est, on est dans le reflet de la société, donc on va avoir des animateurs issus de, 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 de multiples horizons hein, socio-culturels et donc ça amène une, une ouverture sur soi, une ouverture sur les autres, et effectivement bah une, une richesse aussi pour les enfants de côtoyer, de côtoyer tous ces adultes là qui viennent d'horizons différents et qui vont partager des objectifs communs et, et gravir la montagne tous ensemble quoi c'est beau
0: on, on va <rire> retenir euh, on va retenir ça euh, tu es formateur donc aujourd'hui euh, pour être formateur aujourd'hui donc les formateurs qui encadrent justement ces stages on va revenir sur les stages BAFA les BFD euh, c'est des gens qui sont encore sur le terrain qui ont une expérience comment on fait pour devenir formateur aujourd'hui euh... qui nous apprend à être animateur alors nous, chez nous, hein, je vais parler là vraiment de chez nous puisque je peux pas me positionner non. par rapport Alors aux autres on organismes. De on va parler
1: donc de l'IFAC, on a une formation de formateurs. ça fait des années euh, que l'IFAC a fait ce choix là, euh, se défend justement par les mouvements de formation, depuis depuis ses statuts initiaux, l'IFAC a vraiment mis en avant de vouloir être un, un organisme de formation, et donc euh, propose une formation de formateurs à euh, des personnes soit qui ont été cooptées, qui ont été repérées sur le terrain par des formateurs euh, issus de l'organisme, soit sur euh, candidature spontanée. Donc on va, ces personnes vont être reçues en entretien, qu'elles soient cooptées ou pas, hein, elles sont reçues en entretien avec euh, bah, un premier principe d'entretien, euh, quelles sont leurs valeurs éducatives, quels sont leurs parcours dans l'animation, et un deuxième entretien sur une projection de fonction de, de, de formateur. Ensuite, ils vont partir en formation de formateurs, en internat, en règle générale, euh, formation de formateurs qui dure six jours, durant lesquels, ben, ils vont avoir des apports de techniques pour ben, dynamiser un groupe, euh, pour euh, gagner en clarté, en tout cas dans la transmission euh, des des contenus de formation. Et puis ils vont devoir mener des 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 contenus de formation comme s'ils étaient sur le terrain avec avec une projection. Donc c'est un jeu de casquette hein, où où mmh. les autres collègues vont se faire passer pour des stagiaires Bafa, etc. etc. Bon, de, des fois on peut en perdre un peu le nord, mais en tout cas mmh. c'est c'est ça permet euh, cette formation de formateurs à trois personnes qui ne se connaissent pas forcément avant de se retrouver, d'établir un planning de stage élaborer une grille de stage au reflet du projet pédagogique de l'IFAC puisqu'on en a nous aussi et on, on, allez, on va dire à 100% des, des personnes qui interviennent sont des professionnels de l'animation alors soit on reste dans l'animation occasionnelle, ce qui est mon cas moi je, je pratique des directions de séjour de vacances plusieurs fois toujours dans l'année ouais, toujours, toujours voilà. Puis, je suis un directeur de terrain, comme tu disais, je gère une chambre d'enfants, enfin bref, mm -hmm. euh, voilà, euh, j'essaie toujours d'être sur le terrain et, euh, et puis des gens qui sont réellement euh, là, plus dans la fonction publique, qui occupent des fonctions, même des fois pas que, bah, tu parlais de coordinateur, de directeur enfant-jeunesse On a mm -hmm. ces profils-là aussi dans la formation, et donc ce qui donne aussi une richesse aux stagiaires hein, dans, le, bah, dans le, les, la confrontation aux différentes expériences de leurs formateurs Voilà
0: avec le Covid c'est compliqué en ce moment, euh, comment se comportent les séjours de vacances euh, bon, Les accueils de loisirs on imagine que pour l'instant ça fonctionne toujours avec le port du masque pour les plus de 6 ans, donc euh, voilà en tout cas pour les, les, centres de loisirs de, les accueils de loisirs d'âge élémentaire. Euh, j'ai le sentiment que sur les colos, sur les vacances c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, il euh, faut remercier, là,
1: je vais faire l'écho d'une discussion que j'ai eue avec une collègue pas plus tard que pendant les... Les, la période des vacances, là où j'étais sur une session BFD avec cette personne euh, bah, il faut remercier déjà les, les, les personnes qui commandent les séjours de vacances qui ont quand même gardé une confiance envers des associations, des organismes qui mettent en place ces séjours là avec les gestes barrières, avec le port du masque. Euh, bah en fait, ce qu'on fait concrètement euh, encore dans les écoles et dans les accueils de loisirs, à bah, transposer sur les, les séjours de vacances. Alors après, effectivement, toute la dimension séjour de vacances à l'étranger et bien souvent séjour de vacances pour les ados à l'étranger oui. puis c'est souvent eux qu'on envoie là-bas. Malheureusement, ça, c'est... Euh, c'est C'est en stand-by, c'est stand hein, ouais. pas possible. Mais on a des séjours encore en France. Alors après, effectivement, on a, on a so une baisse de 60% d'activité hein, quand même sur le secteur des séjours de vacances. C'est difficile.
0: Ouais, c'est une période ouais. qui est compliquée, euh, maintenant se rend jours jours de vacances, même en accueil de loisirs. Euh, voilà. Comment tu gardes ce, 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 ce même dynamisme euh, On le rappelle, tu as commencé l'animation dans les années 90, au début des années 90, euh, est-ce que euh, tu es tombé dans la marmite et finalement ah. tu ne vas jamais en sortir et euh, c'est euh, inscrit pour certaines personnes dans l'ADN, quand on est dans l'animation bah il y a quelque chose qui nous y retient Enfin on reste voilà Comme on... Ouais, ouais ouais bah moi ouais, c'est mon restes. cas en tout cas ouais. Alors après effectivement je me suis pas profité Et t'es pas le seul je connais beaucoup de gens qui, qui ont 30 ans d'animation 25 ans 30 et c'est encore là Et ils continuent euh, Donc on va parler de ton cas en tout cas mmh. mais... Euh... Bah, écoute, moi, je, je suis jamais rentré dans le, le, le carcan de la
1: professionnalisation, hein, puisque je, je suis pas titulaire euh, fonction publique euh, territoriale filière animation. Je suis resté euh, beaucoup militant dans le milieu associatif, donc j'ai exercé plein de boulots à côté, parce qu'il faut aussi, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, payer ses factures. Mmh. Mais je suis resté, je suis resté un fidèle euh, au secteur de l'animation. Je pense, moi, j'y ai trouvé, euh, j'ai trouvé un sens, une utilité dans ma vie. Euh, le fait d'accompagner des enfants de partager plein de choses en équipe de bah, j'ai découvert la France aussi hein, en bougeant dans des séjours de vacances notre beau pays. Euh, mmh. Et oui, oui, comme tu dis, c'est une passion. Une majorité des personnes qui rentrent dans l'animation, moi ça a été mon cas. Je suis rentré par hasard en disant bon, il faut que, faut que je travaille. Mmh. Voilà, pourquoi pas être animateur plutôt qu'autre chose Et en fait, euh, et en fait, j'ai travaillé sans le Bafa les, les cinq premières années de, de, de ma carrière. Et je, le Bafa m'a permis de théoriser mes pratiques. Et euh, allez, bon, je donnerai l'expression j'ai vu la lumière. Quoi. Et, euh, et j'ai pris conscience de la dimension, en tout cas, de, 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 de ce travail. Et euh, ça m'a plu énormément et puis t'as as tout de suite un, un retour hein, de, de fait avec le sourire des enfants, les discussions que tu as avec eux, etc. etc. Euh, effectivement, on est nombreux à avoir ce coup de cœur avec, euh, ben, pareil, dans, 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 chez mes amis, des, des personnes qui sont montées dans la hiérarchie, d'autres qui sont restées sur le terrain. Voilà, je, je sais que j'aime bien le terrain. Voilà, C'est euh, à la fois la gestion d'équipe et à la fois la gestion d'effectifs qui sont, qui sont des... des des, des beaux moments à partager.
0: Tu finiras animateur Ouais, je finis mmh. animateur, ouais, c'est sûr. <rire> ça t'a construit, en tout cas. Pour toi, c'est une partie de toi ah, bah oui, d'avoir... Oui. Euh... Euh, Fais de l'animation.
1: Ouais. que tu sois animateur. Et même pour étendre, en parlant dans, dans mon cas, moi, je, je travaille aussi dans le, la restauration de luxe, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs professionnels, et à chaque fois, j'ai cette, cette capacité d'empathie, de relation, de discussion, et bah, qui sont des atouts, et ces atouts-là, je me les suis forgés sur, sur mon parcours d'animateur, hein, puisqu'animer, au sens littéral, c'est donner la vie. Donc, généralement, l'animateur va être dynamique. Euh, va être dans, dans, dans la relation dans l'échange etc et ça fait des, vraiment des atouts qui sont, bah, qui sont épanouissants dans plein de corps de métiers différents et je l'ai vécu pour moi même
0: Est-ce que justement tu dis que pour être animateur il faut être dynamique mais est-ce qu'on peut être animateur aussi avec un profil plus calme, plus tout doux tout à fait, euh, euh, fait. qu'on casse un peu cette image il faut, il faut un, un beau chapeau un nez rouge et parler fort etc est-ce qu'on peut être aussi un bon animateur on n'est pas forcément ces, ces traits là Tout à fait, alors quand je parle de dynamique je parle pas forcément de, de dynamique de pile je parle aussi de
1: dynamique relationnelle euh, De dynamique dans son action Dans sa réflexion, sa préparation d'atelier Il faut tout pour composer une équipe Et effectivement moi en tant que directeur Je, je, je mets mon point d'or à, comment, à recruter des animateurs complémentaires en termes de compétences mais aussi en termes de profil. Il faut qu'un enfant puisse à un moment donné trouver, euh, trouver son chaussure à son pied en fonction de son état, de son énergie du moment. Il y a énormément d'animateurs de qualité qui vont être plus posés, qui vont avoir une, une approche relationnelle plus calme et il en faut, heureusement. Et, et c'est pour ça que c'est épanouissant que ça permet à plein de jeunes de se retrouver là-dedans. Euh, voilà. Et puis ben, de, de gagner en, en, en aisance pour peut-être accéder à un dynamisme auquel ils n'auraient jamais cru au départ, ou en tout cas de confirmer dans leur cadre relationnel bah leur capacité d'écoute et, et d'accompagnement des jeunes.
0: Il y a des formations tout au long de l'année, BAFA, BFD, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est sur notamment les sessions de vacances euh, pour qu'on puisse s'inscrire sur un stage notamment théorique euh, en tout cas. Euh... Alors principalement on a des sessions euh, bah, toutes les vacances hein, scolaires pour l'instant on a encore la chance malgré la,
1: le, le covid d'être en, en, en présentiel. Doigts,
0: pas si ça va durer mais on gros, croise on les ça...
1: doigts on reste optimiste là dessus. Ouais. Euh, après on a des, des formations qui sont aussi en dehors des, des périodes de vacances scolaires Alors elles sont moindres euh, Bien généralement on va avoir on va avoir des, déjà des animateurs en poste et des animatrices en poste Qui vont passer, profiter de ces périodes là Puisque c'est des, des, des périodes où ils travaillent en, pas en journée continue avec mmh. l'enfant Mais on, a, on en a toute l'année, ouais. des stages baffants on en a toute l'année On en a même pendant les périodes estivales D'accord, euh, donc c'est vraiment quelque chose qui tourne toute l'année, qui peut permettre à un jeune bah, qui se questionne, qui a peut-être un, un projet professionnel d'étudiant et qui ne sait pas encore vers quoi s'orienter, etc., de, de, de passer de passer ce, cette formation, puis de, de, de découvrir les métiers de l'animation. C'est cher.
0: Il y a un financement
1: possible Alors il y a des financements Il a des financements. Euh, bon, le premier financeur ça va être, ça va être la CAF hein, Qui va faire une, une estimation Et un remboursement en fin de cursus Sur le, le coût des différents stages Effectivement on a le, le premier stage Et le troisième stage hein, qui sont payants Par rapport aux organismes de formation Alors c'est cher oui et non euh, on est, on va faire une moyenne on est sur une moyenne de, de, de 400 euros sur, la, 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 sur les stages hein. euh, je reste sur une moyenne hein. euh, après on a un stage pratique où le stagiaire a la possibilité d'être payé donc ça peut contrebalancer les choses on a des départements qui vont donner des bourses Alors, en règle générale au niveau du, régulièrement au niveau du troisième stage avec un financement à négocier en, en amont et puis on a des communes qui euh, financent aussi moi ça a été mon cas, je me suis fait financer mon BAFA, je me suis fait financer mon BFD par mon employeur du moment. Euh, donc j'avais pas les sous hein, pour le, concrètement pour le payer donc, euh, donc voilà
0: et Après tu devais travailler pour eux certainement Oui tout à fait, voilà, c'était le deal, c était, c était
1: le deal voilà. ouais. Il y a
0: aussi des dispositifs qu'on appelle des bafas citoyens de plus Alors, en plus tout à, fait, tout à
1: fait, on a des bafas citoyens on a des dispositifs parce que on parlait de l'importance d'être animateur et de, de, de se construire une identité professionnelle euh, ben on, 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 en fonction de la réussite éducative on a des jeunes effectivement qui sont dans une une, une inhérence euh, un questionnement euh, bah il voilà, bah y a des dispositifs d'état hein, euh, parce qu'être animateur c'est être citoyen donc on appelle ça les BAFA citoyens et effectivement euh, après entretien de sélection etc on va proposer à ce public là de passer son BAFA et ben, de pouvoir trouver un essor professionnel, un essor, un essor social, sociétal au travers euh, l'exercice de ses fonctions et il y en a une grande partie qui finalement découvre un métier qui leur plaît, où ils ont ce sentiment un petit peu comme moi j'ai eu de se sentir utile et, euh, et de trouver une valorisation dans ce qu'ils font ce qu'ils n'ont pas forcément au quotidien dans leur, dans leur contexte, avec la relation qu'ils ont avec les enfants, avec le, le, le retour sur investissement en tout cas euh, des
0: activités qu'ils peuvent proposer euh, et donc ça on peut se renseigner auprès de sa commune Comment ça alors, se passe on si on peut... veut s'inscrire dans une démarche de BAFA citoyenne On peut se renseigner auprès de sa commune euh,
1: alors euh, de nombreux parisiens bénéficient déjà oui. hein, sur le Paris intramuros de, de ce type de formation effectivement on peut se renseigner auprès des PAIO euh, CIO, des Biges des Piges hein, qui sont à même d'accompagner sur ces dispositifs locaux d'insertion et, et de formation on a le CAP petite enfance aussi parce qu'on parle beaucoup du BAFA mais on a le CAP Petit enfance aussi qui, qui est dans le, le, même, le même principe de dispositif et puis on a bien sûr pour le CAP Petite Enfance euh, tous les dispositifs
0: liés à Pôle emploi puisque là on parle encore de, de, de diplôme d'état voilà. euh, et juste en effet ce que tu dis bah BAFA citoyen c'est financé mais je dois des heures après à la ville et je m'engage dans une démarche citoyenne au sein de la collectivité tout à fait. ça pendant tout à fait. un nombre d'heures qui est fixé je m'y connais peu, ah. voilà, j'ai travaillé le sujet. Est-ce qu'on peut passer le BAFA à 40 ans, 50 ans, ou est-ce qu'il faut être jeune pour bon, passer le BAFA
1: Non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Euh, comme je te, comme on le disait tout à l'heure, hein, être animateur, c'est euh, bah, aussi une composée hein, en termes d'équipe, et on, on a des... Bah, c'est multigénérationnel,
0: tu as euh, déjà des stagiaires euh, qui ont 40, cinquante, ouais,
1: même, ça, ça hein, même plus, même plus, même en ouais. reconversion professionnelle, ouais, tout à fait, en reconversion professionnelle aussi, mmh. depuis des personnes qui ont fait des choix de vie, bah, d'éduquer, d'éduquer euh, dans leur famille, hein, de s'occuper euh, de leurs enfants, puis après des petits enfants, etc. et puis ouais, qui, qui vont, euh, qui vont euh, passer le bafa euh, tardivement et qui vont œuvrer euh, bah, en qualité d'animatrice, d'animateur, euh, voilà. Et euh, effectivement, on a tout, toute génération, euh, voilà, le, le, le dernier stage par exemple j'ai encadré, les plus jeunes avaient 17 ans et euh, le plus âgé avait, euh, avait une petite, la petite quarantaine.
0: voilà ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est aussi un enrichissement au sein d'un groupe euh, Tout à de, fait. De, de côtoyer des, des personnes... Euh d'autres générations euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cette émission si tu devais euh, trouver des, des mots clés pour pour ces jeunes qui peut-être <coughs> posent la question de, de s'inscrire dans ce genre de formation euh, qu'est-ce que ça pourrait leur porter des mots voilà qui te correspondent vraiment à à ce BAFA. Euh, Alors,
1: voilà. Déjà, je dirais les, les trois modules César, hein, Vini Vidi Vinci. Euh, Allez-y, euh, euh, ne vous questionnez pas, euh, passez le BAFA. Euh, moi, je pense réellement que le BAFA, comme les démarches de, de soins PSC1, sont son, son des gages d'évolution d'évolution euh, sociétale donc euh, n'hésitez pas de venez nous rejoindre, passer le bafas. Soit... ça
0: peut être un déclic en fait euh, d'un point de vue personnel et, euh, et peut-être professionnellement par la suite mais en tout cas même si on n'en fait pas euh, un job à vie ou un métier euh, ça apporte beaucoup de choses en, ça apporte énormément, énormément de choses
1: enrichissement, enrichissement personnel on, on est confronté à la société, on est confronté aux enfants on est confronté aux collègues on travaille ensemble on a... On, on fixe des caps, euh, on gagne en, en responsabilisation, en autonomie relationnelle, en autonomie organisationnelle euh, et c'est quelque chose, moi en tout cas, que j'ai pu utiliser dans tous les corps de métier que j'ai exercé. Cette réflexion, cette appréhension, cette évaluation du contexte, ça donne une capacité à l'adaptation. Et, euh, et c'est ça voilà, qui fait la force de l'animateur. Et c'est vraiment des choses qu'on apprend sur le terrain et, euh, et qui nous servent,
0: quel que soit le, le cadre de professionnel qu'on qu exerce derrière. Et puis ce qu'on met en place, finalement, on a le retour tout de suite de l'enfant. On... C'est très concret. Ah ouais, c'est immédiat. C'est mm -hmm. immédiat. Et puis, hein, comme on dit, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, euh,
1: si à un moment donné ils apprécient, on le voit tout de suite. Et puis, s'ils si déprécient ce qu'on qu met en place, on aura aussi
0: notamment avec les élémentaires et plus, les retours, les retours non-verbaux et verbaux. C'est un métier c plus qu'un job, en effet, c'est un métier. Vous n'êtes pas des gardiens d'enfants. Euh, on est là pour apporter des choses à ces enfants. C'est ça qu'on aimerait que les gens comprennent, euh, que être animateur, quand c'est bien fait, euh, c'est vraiment apporter beaucoup de choses à, à, ces, à ces petits bouts-là. C'est ça, c'est un métier et c'est un engagement. Ouais. Et c'est un engagement. Merci beaucoup. Ouais, tu vas encadrer des stages dans pas très longtemps, certainement. Dans pas tu très longtemps, ouais, je
1: repars sur le terrain, effectivement. J'ai une session de, de, de perfectionnement BFD pour les directeurs. Et puis pendant les vacances de février, je serai fidèle au poste avec
0: mes collègues pour former, accompagner, voilà. Donc tu travailles pour l'IFAC, si certains nous écoutent et souhaitent s'en bon, on va prêcher pour ta paroisse, quand même, vous pouvez, euh, sur internet, c'est bien on fait. A, et on, et on a un, un site
1: internet qui est super bien fait, avec une très bonne lisibilité, puis on fonctionne avec 24 délégations partout en France, donc il y a la possibilité de s'inscrire quelle que soit la région Marseille, à Montpellier,
0: voilà. un peu partout dans le centre, ça. Euh, presque partout mmh. euh, merci beaucoup bonne soirée, peut-être un futur confinement on ne sait pas, on va bien voir on croise les on doigts, on croise les doigts on regarde <rire> la pêche, on regarde le moral euh, merci d'être venu jusqu'à nous Walter Merci William qui était en régie tout discret ce soir, il a bien bossé, il a appuyé sur les boutons, il a mis la musique, il était là et heureusement qu'il est là pour réaliser cette émission tous les lundis soirs. C'était et pour cause 21h-22h, on se retrouve la semaine prochaine à 21h pour une autre émission, bonne soirée à tous.